0: Astronomía. Aprenderás con los mejores chefs, reposteros, panaderos, sumilleres, cocteleros, baristas y muchos expertos más y descubrirás el catálogo online más amplio de temáticas en torno a la gastronomía. Con nuestra suscripción podrás acceder a todos los cursos y seguir disfrutando y aprendiendo con lo que más te apasiona, la gastronomía. Visítanos en nuestra web o suscríbete a nuestra newsletter para estar al tanto de todas las novedades. Todas las semanas publicamos cursos nuevos. En nuestro podcast, nos tomamos cada semana un café con un profesional del sector: cocineros, empresarios, productores, influencers, consultores y muchos más. Cada uno de ellos nos contará su experiencia y su visión sobre el mundo de la hostelería que te ayudarán a entender mejor este apasionante sector. Quédate con nosotros a tomar este café. Hola a todos, hoy viene a tomarse un café con nosotros Chema Soler, cocinero con un gran talento innato y un gran espíritu emprendedor. Descubre su vocación de forma repentina y decide apostar por su pasión. Tras pasar por varios restaurantes de prestigio, adquiere una enorme personalidad y estilo en su cocina. Ahora se ha lanzado a hacer un curso con Skulinari para enseñar a todo el mundo sus secretos para hacer las mejores croquetas. No te lo pierdas porque no podrás resistirte a estos pequeños bocados. Hola Chema, bienvenido y gracias por aceptar nuestro café.
1: Hola, muchas gracias a vosotros por invitarme, yo estoy encantado
0: te estoy oyendo con un poquito de retraso espero que eso no, no impida que, que, que sigamos bien antes de, o sea, la, la primera pregunta que te quería hacer es si eres cafetero y, y cómo tomas el café que es la pregunta que hacemos a todos nuestros invitados al empezar
1: sí, pues es curioso la verdad que sí, me, soy muy cafetero porque me tomo dos, tres cafés diarios es curioso porque antes ni me gustaba el café ni me gustaba la leche y el café con leche sí pero bueno, ha pasado el tiempo y ya tomo el café solo.
0: ¿Pero lo has empezado a tomar muy tarde o qué? O sea, de de edad, me refiero.
1: No, no, de al final no, de toda la vida. Así que he estado tomando de toda la vida. Lo que pasa que es que, como te comenté, empezó que no me gustaba ni el café ni la leche, pero sí tomaba café con ah. leche. Empecé así. Esa es la, la curiosidad, ¿no? Pero no, pues yo de toda la vida y ya hace tiempo me pasé al café solo y siempre tomo café solo. Que, que siento que me da más energía.
0: Para empezar el día. Oye, eh, en la presentación decía, y bueno, tú has contado varias veces que, que empiezas un poco de casualidad en el mundo de la cocina, porque tú trabajabas en otro sector. Eh, cuéntanos un poco cómo pasó y eh, cómo es tu trayecto, sobre todo cómo, es, o sea, cómo pasó esto, ¿no? cómo te decides por la cocina, pero sobre todo cómo es tu trayectoria desde que terminas esa formación. Eh, hasta que abre, hasta que decides abrir tu primer negocio
1: pues sí como bien has dicho yo procedo de un pueblo del interior de Valencia que se llama Albaida y es un pueblo dedicado bastante al textil uh -huh. entonces pues bueno pues aquí empecé pues en el textil como eh, podía ser lo más habitual no estando aquí uh
2: -huh.
1: y sí que estuve varios años en alguna fábrica y bueno también en un almacén vendiendo el por mayor y sí que fue bastante repentino lo de la cocina, fue, no sé, me llegó inesperadamente, porque es cuando allá por el 2000, 2000, sí, sobre el 2000 y pico, la, la, es que va a decir la primera crisis, pero no, no es la primera, que vamos de una crisis,
2: <ríe> a otra. las vamos
1: empalmando de una, una detrás de otra, ¿verdad? Entonces <ríe> fue por la crisis del 2000 y pico que ya empezó a, a también a, a hacer estragos, y aquí se notó mucho no porque en el, mm. el, en el mundo del textil era ya cuando empezaba a entrar mucho textil de, de China, bueno ya ya hacía tiempo que entraba, estaba entrando textil de Portugal también y, y esto pues ya veía yo venir que, que aquí el futuro iba a estar un poco más complicado entonces al final me puse a pensar como alternativas pensando, oh, esto aquí tengo que cambiar ¿no? el chip y aparte con una mentalidad pues estando en el pueblo sin, sin haber salido mucho. Y ¿Pero cuántos años tenías? Ve, veintipico, ah. bueno, tenía ve veinti veintidós, veintidós, veintitrés. Uh
2: -huh. uh -huh.
1: Realmente, pues bueno, terminé los estudios pronto, me puse a trabajar claro. pronto, no, en aquella edad pues no, no era yo mucho de hincar los codos y me puse a trabajar pronto. Yo pues uh -huh. ya llevaba unos cuantos años trabajando. Uh -huh. Y al final pues fue curioso, yo me compré un piso y empecé a cocinar por mí solo, autodidacta porque en casa no, yo no sabía ni fer un huevo, ¿no? todo lo hacía mi madre, yo no, no ni participaba en la comida ni mi madre me dejaba. ¿eh? También, esto es curioso ¿no? porque mucha gente me dice, ¿de dónde viene tu rama cocinera si Es que mi familia en la cocina a cero, no, no, hay, no hay tradición culinaria.
0: ¿Lo descubriste y, por ti solo?
1: Por mí solo, sí, cocinando yo solo y... y, y... Lo comento en muchas ocasiones que para mí como uno de mis prim primeros profesores y referente fue guiñano, ¿no? Ya, verlo en la el tele, de tantos,
0: y... el de tantos, sí, y sí. Y
1: el mío y el de tantos, por supuesto, Bien. pero es que para mí me siento que ha sido mi primer profesor porque viendo a él en la tele me entró la curiosidad, no, me acuerdo yo, de unas pechugas villeruás, de, de yo flipaba haciendo unas pechugas empanadas y rellenas con queso, que lo vi de Arguiñano, lo hice en mi casa y, y flipé en colores.
0: Y te salió perfecto.
1: Sí, sí, sí. <risa> Y ahí fue y pensé, no sé, fueron casualidades de la vida porque después me comentaron, no, aquí en Gandía en hay un centro que se llama CET, son centros de turismo, son escuelas de turismo que hay muchas en la Comunidad Valenciana, en, claro. en, en costas. Uh -huh. La más cercana de aquí era, era Gandía. Y me comentaron, no, ahí hay un curso, ¿qué tal? ¿Qué hacen cocina? Y yo pensé, pues bueno, pues ¿Por qué no, no? Me apunto, yo me apunté ahí sin saber ferir un huevo, simplemente porque había encontrado una, un hobby que, que, que me daba mucha verilla, que me, me encantaba. Sí, sí, sí. Y nada, y dejé el, el mundo del textil, el, el trabajar aquí en una fábrica, me puse a estudiar cocina y fue como, como un flechazo. Fue amor a primera vista y, y desde entonces, o sea, encontré. Encontré mi vocación, encontré mm. algo que me encantaba, algo que se me daba bien y yo como soy una persona así, yo soy muy cabezota y cuando me propongo algo voy a tope con ello y hasta que no lo consigo no paro. Entonces me puse yo desde, desde el día que me puse a, a estudiar hasta casi día de hoy, pero a, a tope, a, a tope saco. con la cocina, con mm. toda mi pasión, volqué toda mi ilusión, mi pasión, mi entrega hacia la cocina y... Me puse a estudiar, es que salí de la escuela y al poco tiempo gané mi primer premio de mejor cocinero joven de la wow. Comunidad Valenciana, son en 2006. Fíjate, y a partir sabe. de ahí fue todo fue todo cocina, cocina,
0: cocina también es que es verdad que el, el, la gente, yo también he estudiado cocina tar, muy tarde, más, mucho más tarde que tú pero eh, la gente cuando estudiamos más eh, ya con una cierta madurez eh, como que ya, ya sabes exactamente lo que quieres no y, y, y encima si coincide con te metes en esto y coincide con lo que tienes y o sea, con lo que te gusta, tienes el flechazo pues vas más a saco, no que a lo mejor si te metes aquí con 16 años, pues lo que decías, no en vez de haberte metido en el textil te metes en esto, y a lo mejor no tienes el flechazo, y es como más, más fácil, ¿no? Con, con más edad, porque me imagino que con los que estudiabas también eran más eh, jovencitos o había gente de todas las
1: edades. Sí, correcto, es como, es como tú dices. Yo me puse a estudiar ya 23, 24 y, y claro, estaba estudiando con chavales de 16 años. Claro. También había alguien más mayor, ¿no? Pero, pero sí que es verdad que que ya tenía la cabeza más asentada, claro. ya sabía... La diferencia era brutal porque yo, yo, entré, yo entré sin salir frío un huevo uh, de esta escuela y me considero que salía no siendo un cocinero, porque esto es como sacar el carnet y conducir. realmente En el carnet <risa> tú no aprendes hasta que, que ruedas, ¿no? que conduces, Exacto. incluso hasta que te pegues una buena leche. no mm. Pero sí que salí con muchos conocimientos y muy capacitado. Y en el, mm. mismo, curso, la, el mismo curso hay gente que salió igual que entró. Claro. Porque al final eh, la gente que estudia muy, muy muy pronto cocina, muy tempranamente, está genial. Yo a veces lo pienso, ¿y si, ¿y si hubiese estudiado antes cocina, no? Como he perdido un tiempo y en realidad no, no, porque cuando entré, entré con las cosas muy claras y fui muy rápido, aprendí muy rápido, claro. me, me puse, porque ya estaba muy concienciado de ello y sabía lo que quería entonces, claro, un poco y sin perder rastro.
0: el tiempo o sea ya vas, digo que es lo que me pasó a mí también entonces vas ya a, a lo que dices tú a tope, dices yo no quiero perder ni un minuto o sea que esto lo voy a exprimir a, a, al máximo eh, porque es una oportunidad y hay que ir a, a tope ¿no? o sea, que, ¿qué viene? y entonces sales bueno ganas lo del premio y, y cuando eh, trabajas en varios restaurantes y cuando decides o qué te motiva a abrir tu primer eh, eh, negocio, que dices ya estoy listo quiero, quiero probar suerte por, por mi cuenta, ¿cómo, ¿cómo es ese proceso? Desde que te lo planteas hasta que lo consigues, lo que, ¿cómo te encontraste por el camino con, con todas esas dudas que pueden eh, llegar a aparecer?
1: Sí, pues al fin y al cabo, como soy una persona muy inquieta y siempre poniéndome metas, pues es una meta detrás de otra, ¿no? Primero quieres aprender, aprendes. Eh, eh, quise trabajar en buenos restaurantes, eh, conseguí premios. Eh, de hecho de, de Gandía bueno, trabajaba aquí no en Teniente
2: uh -huh. eh,
1: después pasé a Denia en Denia estuve año y pico, trabajé también en buenos restaurantes, ahí trabajé en un restaurante que se llama Saldemar uh
2: -huh. de que
1: igual entré pasando aperitivos y al medio año era segundo de cocina uh -huh. y donde en el 2006 pues eh, se ganó el premio bueno pues, que era el jefe de cocina entonces era Vicente Patiño ganó el premio a Cocinero Revelación el 2006, bueno, yo sentí también mucho orgullo, porque bueno, al final un restaurante donde yo pasé de, de ayudante a segundo de cocina
2: Fíjate.
1: Uh -huh. y, y a partir de ahí eh, mi trayectoria pues ha ido pues, pasando con restaurantes eh, de nivel, restaurantes gastronómicos, eh, me fui a Madrid porque simplemente pues como mis años anteriores estuvo como encerrado en el pueblo, ¿no? Una, con vida de pueblo, con un, un trabajo de pueblo y tal y, y para mí ser cocinero es lo mejor que me ha pasado en la vida porque es como me abrió
0: las puertas al mundo, las ¿no? puertas al mundo.
1: <risa> fue un, un horizonte ver, ver, ver todo ver. Wow. entonces eh, salí dije pues ahora me voy a Madrid, estoy un año me voy, me voy a Barcelona, así que es verdad que, que a día de hoy una cosa de las que me arrepiento uh -huh. es no haber salido de España porque mm. La verdad que también en el tema de idiomas soy un poco Uf, que no se me acaba de dar, mira que lo he intentado con inglés y francés, pero no soy un poco negado para los idiomas. Y ahora sí que pienso que tenía que haber en aquel momento de haber dicho, pues bueno, a ver si aprendo alguno y yo me salgo fuera. Entonces, bueno, nunca es tarde. Bueno, nunca es tarde, nada, no, no. Ahora ya tengo una vida más asentada con mi mujer y tal. Ahora, 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 para eso sí, para eso sí que es tarde. Pero bueno, ahora lo que hago es intento viajar todo lo que puedo y, y,
0: y, y ya está.
1: Entonces, ese es, eh, mi mi meta, bueno, mi objetivo en ese momento era decir, bueno, pues pues voy viajando, pues voy sí. a, estoy en Madrid, San Sebastián, Barcelona como un poco las capitales gastronómicas, buscando buenos restaurantes, pero al final fui a Madrid y y ahí que me quedé y ahí que estuve 12 años
0: doce tantos, fíjate, yo, yo estuve en la gastrocorretería ah, <ríe>
1: <ríe> varias veces,
0: nos, nos gustaba mucho ir. Pero, ¿y entonces ¿cómo, cómo llega el momento de plantearte abrir un negocio? Porque eso es un paso muy importante también, o sea, no es. O sea, que al final puedes llegar a tener muchos puestos en, en restaurantes chulos, pero el. Han llamado por ahí. <ríe> Pero eh, lo, el dar ese salto a, voy a abrir mi propio negocio sí que es algo más arriesgado. Entonces, ¿cómo tomas esa decisión?
1: Sí, pues al final, pues eso. Pues yo estaba ahí, de, y ya estaba en Madrid, ya había pasado por varios restaurantes y como te he dicho, yo he vivido la cocina de forma muy intensa. Yo siento que mis primeros, por ejemplo, 10 años de cocina... Claro, es que eh, has
0: conseguido mucho en muy poco tiempo.
1: Sí, han sido como 10 años, pero multiplicados por dos, porque claro, sí, mi sí, dedicación total. era el doble. Claro, claro. Entonces, eh, para mí, mis primeros 10 años cuentan como 20. Entonces, yo iba como al doble de velocidad. Entonces, sí, iba muy, pasé por restaurantes y, y ya pasé muy rápido a jefe de cocina. Llevé varias cocinas, estuve un par de años uno de los restaurantes más prestigiosos de en Majadahonda, que está al lado de Madrid. Y bueno, y ahí, y ahí cuando estaba en Majadahonda, pues ya llegó un momento de, de plantearme, de decir, pues mira, pues ya quiero abrirlo yo lo mío, ¿no? Porque, bueno, también como he sido autodidacta y, mm. y, y siempre muy cabezotan mis objetivos, pensé, pues bueno, ya me hago lo mío. Incluso cuando lo quise hacer, pensé, voy a hacerme un restaurantito chiquitito, algo muy humilde, mm -hmm. eh, rollo tapeo, algo que un estilo autoempleo y sin pretensiones y sin llegar a más, ¿no? Por tener mi restaurantito y, y nada más. Uh -huh. Pero claro, con mi. con, con lo conformista que soy, eso me trae un poco Mi, no, no.
2: mi, <risa> mi <risa> restaurante pues así el...
1: fue, y fue también todo muy rápido. Empecé uh -huh. a. empezó a ir muy bien y abrí el UD, después abrí otro y así, así, creciendo, creciendo sin parar. <risa> ¿Pero
0: qué, qué fue lo más difícil entonces de, de la parte esta de abrir el negocio?
1: Pues fue para mí ha sido difícil todo, o sea, ahora uh -huh. lo recuerdo todo, pues sí, lo recuerdas de forma bonita, Más positiva. no. positiva uh -huh. y, y una experiencia, pero, pero también hay un desgaste,
2: motivo,
1: ¿no? Sí, hay un pequeño recuerdo de, de, de como tú dices de, de, de un desgaste porque fue fue duro, fue, pero fue duro, pero no sé, ahora mismo por la pandemia. Sentido lo mismo, he tenido que volver a vivir un poco la misma situación porque ha sido como volver a empezar y, y algo que, que prometí y no volver a hacer, <risa> lo he vuelto a hacer. ¿no?
0: ¿Has vuelto pues, a abrir el local ahora?
1: No, no es que haya ah. vuelto a abrir, pero después de la pandemia ha sido para mí una sensación de volver a empezar ah, a vale. y de pasar por lo mismo. Hmm. Lo duro es cuando abrí, claro, una yo abrí sin experiencia, yo me tiré en la piscina
2: uh -huh.
1: y sigo haciéndolo, ¿eh? abriendo negocios. Casi no tenía ni idea de ser empresario y me lancé, yo me tiré y, y salió bien, pero claro, te lanzas sin saber. Uh -huh. Yo aprendí, aprendí a base de, de charoras y, y de palos, ¿no? Porque como no tenía ni idea de ser empresario, y a uh -huh. día de hoy han pasado 12 años que soy empresario teniendo restaurantes, y, y sigo teniendo esa misma sensación de, de pensar, jo, ¿cuánto me falta por saber de hacer, saber hacer las cosas como empresario? Eh? Mm.
0: Bueno, pero ahora ya sí que, o sea, lo que decíamos antes del carnet de conducir, ya también a fuerza de haber rodado entiendo que sí que ha ido adquiriendo cierta, o sea, ya los conocimientos, ¿no? Para eh, de gestión, de números, de equipos, eh, sí. Como, ¿cómo? ¿No?
1: Uh -huh. sí, mucho más y lo sigo haciendo, eh. sigo uh -huh. intentando formarme más para hacer una mejor gestión. Y pero es así, ¿no? Cuando empecé, claro, sin tener ni. Idea. Ahora, ahora lo pienso y digo, madre, Qué locura. Es madre Qué locura. No sé ni cómo me salió lo que me salió.
0: Sí, ya. es que salió muy bien, además. Sí,
1: pero sí que es verdad que eso fue mucho, mucho esfuerzo. Cuando sí. te he comentado que no lo volveré a repetir, es que yo abrí el primer restaurante y yo me puse a, ir a trabajar los 7 días de la semana, eh, 12 horas al día. Claro, es tu ilusión, eres, eres joven, tenés vigoroso, tienes energía y. Y estuve los dos primeros años, que es mi primera, porque yo abrí la gastroproquetería sí. en Madrid, en la calle Segovia, en un localito que cabían 24 personas.
2: Mm.
1: Era muy mono, pero era una, una latita de sardinas. Sí. Y se me hizo muy pequeño y me tuve que mudar. Pero, claro, yo estuve los dos primeros años sin librar, ¿no? Entonces ahora lo pienso y digo, qué locura, dos años sin librar, sin tener días libres, sin vacaciones, sin un viajito. Ahora lo pienso y digo, es romántico porque... Claro, cuando tú cuentas tu historia de cómo has llegado lo que has llegado, siempre lo cuentas de, de una manera romántica y mira lo que he hecho y cómo lo he hecho ya, pero lo pasé mal. ¿A, a, a
0: fuerza de qué? no Y de todo lo que, lo que has sacrificado. Pero bueno, eh, al final <ríe> es verdad que para, para cualquiera, ¿no? Yo creo que ya ahí no entra tanto la parte de conocimiento, sino de la pasión que tú también le metas eh, y de las ganas, la ilusión que tengas, pero es verdad que organizándose. De hecho, nosotros cuando, cuando lanzamos Culinaria al inicio, eh, un poco la, la intención, aparte de los cursos de cocina evidentemente y tal, y que van muy dirigidos a los profesionales, lanzamos estos cursos de gestión precisamente por esto, ¿no? Porque mucha gente eh, en las escuelas de cocina lo que te enseñan de gestión es básico, 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 que no sirve para abrir un negocio, ¿no? O sea, tienes unos conceptos así cogidos con pinzas eh, y, y es fundamental Entonces, la, para la gente que, que ya o, sea, o que quería abrir o que se había lanzado eh, veíamos imprescindible que tuviesen un, un, una plataforma donde formarse en estos temas que al final son tan vitales, lo que decías tú luego ¿no? para, para seguir la marcha del negocio sin dejarte la vida
1: Sí, así es, porque yo lo pienso así lo pienso. Oh, tenía que haberme formado antes no me tiraba así a lo loco, ¿no? <risa> y ahora hubiese hecho las, las, formas de, las cosas mm. de forma muy diferente. Mm. Pero bueno, también eh, la verdad que la, lo hice sí y gracias a hacerlo sí llegué a donde llegué. Ya claro, no,
0: sé, no, no podemos cambiar nuestro pasado eh, tampoco. Pero sí pero... Que es verdad
1: que ahora cuando te he comentado que mi sensación ha sido de volver a empezar de nuevo, simplemente es porque llegué a tener ya eh, de la gastrocroquetería que tenía me mudé a un local más grande, no sé cuál fuiste tú, si estaba en la calle Segovia o en la calle Barco.
0: En la calle Barco fui yo, sí. Claro, y mira ya... que en la calle Segovia me, me pillaba cerquita porque yo iba al lado mm. y, y lo conocí también, pero fuimos a la calle Barco, sí.
1: Pues ahí, claro, ya pff, despogó todo mucho más porque si sí. sí, en el otro cabía 24 en este ya me cabía en 60. Sí. Eh, fue casi el triple, que sigue sí, siendo un restaurante pequeño, pero es el triple.
0: Sí, sí, que ya quedan sí. muchas más comidas y el servicio se, se complica, claro.
1: Sí, bueno, y ahí pues subió un poco el nivel gastronómico del sitio, pero siempre yo siempre he hecho un concepto de rollo etapa, informal, la línea gastronómica... Me aparté un poco, sí que es verdad que en algún momento, como todos, ¿no? he soñado con mundos de estrellas, pero sí que es verdad que no, dije, no, 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 no es la línea que quiero seguir. Ajá. Y después abrí otro, la Gastro sí el concepto más canalla, más tal. Y bueno, y después de la pandemia, bueno, anticipado, abrí después el Legandia de el Ajá. actual que tengo ahora, que es Street Football y Chema Soler. Entonces sí. yo tenía los de Madrid, ya llegó la pandemia ya tenía los tres, con el Legandia recién abierto porque ya mi idea es como ir volviendo un poco hacia Valencia o sea. y vivir entre Madrid y Valencia. Y bueno, ya por la pandemia pues tuve que cerrar los de Madrid. Claro. No, no. Estando en Valencia y los dos de Madrid... Y Madrid, gestionar todo... Es, 18 si empleados... Y, 18, mamá mía, total, claro, es que es un 3...
0: Claro, no sí, es que entre tres restaurantes, sala, cocina, mm, mucho menos total, tampoco puedes sí. tener mm.
1: alquileres y estos problemas que hubo y ahora nos cierra, ya no nos abre, ya era el 50%, claro, pero los, pero tú tenías todos los gastos que pagar los de está
0: Claro, demás, no, bueno, esto. al final son decisiones que se toman y hay que ir hay que, lo que decías tú. Porque mira, se aprende, a veces me pregunto, ¿no? ¿Se aprende más de los aciertos o de los errores? A veces es un poco equilibrio, ¿no? También se aprende de eso, sí, pero...
1: Sí. Eh, la verdad es que se, hace, se aprende de los dos y, y, eh, <coughs> perdón, <coughs> y sí que es verdad que, ¿no? que la gente cuando comenta que hay que aprender de los errores que, o, o que hay que arruinarse, ¿no? todos los grandes empresarios se han arruinado y yo, bueno, lo que se ha claro de esto es decir, mira, por fin ya puedo decir que ya me he arruinado, ya soy un gran empresario.
0: <risa> hay que arruinarse una vez en la vida, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Entonces... <risa> Entonces, bien, claro, he aprendido, pero duele mucho más aprender sí. de estos errores. Bueno, no son errores porque la pandemia no es un error, no, está venido. Claro ahí, no. es... sí. Uh -huh. Pero sí que es verdad que gestionarlo ha sido muy difícil y, y mira, decidí quedarme en el de Gandía, porque estando uh -huh. aquí
2: es
1: el que podría manejar, el que podía hacer que, que frotase, ¿no? Y, y cambié un poco el chip, llegó un momento que, claro, que en Valencia nos cerraron un poco más que en Madrid y llegó un momento de que me quedé otra vez solo en la cocina, trabajando haciendo el delivery. Haciendo yo solo... Todo. Wow. Entonces ahí es cuando dije, estoy otra vez en el punto de partida, cuando abrí y entonces ahí me cogí un poco de ansiedad y, y esa época lo pasé fatal, decir, es que no quiero volver a pasar por esto, no quiero claro. estar sin librar, no quiero esto y, y más. Han pasado 12 años después y ya no tienes esa energía. Sí, claro, no total. Y esa ilusión. Porque... Pero bueno, ya hemos salido de esa, estoy contento. El restaurante ya va como un tiro, ya, eh, ya tengo en plantilla a siete personas, uh -huh. de solo que me quedé. Uh -huh. Entonces ya va, va mejorando. Y ahora, pues después de la pandemia, pues te hace pensar mucho y decir, uh -huh. ostras, si yo he estado 10 años para montar en mis tres restaurantes, todo lo que conseguí, todo tal, y de un plumazo se va todo.
2: Uh -huh
1: pues qué he hecho mal, ¿no? Entonces al final se tiene mucho tiempo de estas reflexiones y decir bueno no he hecho nada mal, pero sí que es verdad que ahora me lo tomo de forma diferente, sí, y cambian me estoy dedicando a viajar un poco más, Bien. a disfrutar y, y a tomármelo de otra manera todo. ¿Qué,
0: ¿Qué hobbies tienes?
1: Pues eh, hobbies es eh, principalmente viajar, que bueno, justo ahora mismo la semana pasada volví de un viaje de Turquía, estuve una semana allí. Y la fotografía, también uh -huh. me gusta mucho la fotografía, de hecho, más evidentemente la fotografía gastronómica porque me encanta hacerme yo mis platos y mis fotos, uh -huh. todas las fotos me las hago yo porque bueno, tengo una cámara profesional y me gusta… Y el deporte, básicamente hacer un uh -huh. poco de deporte, pero claro, el tiempo que nos queda libre...
0: Uff, Hay es... poco... <risa> Por eso pregunto siempre un poco también a la gente, ¿no? Es, sobre todo en este, en este sector, de ¿cuáles son tus, tus hobbies? Porque eh, se suelen tener eh, hobbies de este, de este tipo, ¿no? De salir, de viajar y y hacer deporte para liberar un poco también tensión del de negocio. De... Porque cuando viajas, tú haces viajes gastronómicos también, o sea, aprovechas para. Sí. Eh, no, no Ahí no desconectas, ¿no? De, de la gastronomía. Es que a, que a los que nos gusta es complicado, ¿no? Desconectar de.
1: Claro, de la no, no, yo, yo mis viajes, yo. gastronomía total. Entonces, yo, a mí me interesa el. el... El destino me interesa si, si tiene una buena oferta gastronómica. Es que para mí, un país sin buena oferta gastronómica.
0: Pierde interés, no, no ¿verdad? Le veo, sí.
1: No le veo cultura. Bueno, sí, te da su cultura, pero es que, bueno, es que la gastronomía es cultura. Y, y cómo sí, alimentan, y, y, lo, y, y te quedas fascinado cuando vas a los países y ves cómo comen, lo que comen, cómo lo elaboran. Y, mm. y, y eso dice mucho de, del país entero, o sea, y de toda, de toda su tradición y de, de, de todo el país.
0: De, de su
1: forma de vivir, la, cómo se alimentan, dice casi todo de, de la gente.
0: Sí, no, no, y lo que dices tú, o sea, que, que, que es una parte muy importante de la cultura, comemos tres veces al día eh, y nos define mucho el, el cómo somos. Oye, cambiando un poco de tercio, ¿cómo, eh, ¿qué es lo que te sedujo de la parte de, de esto de hacer cursos online? O sea, cuando te contactamos y para, para, para hacer un curso, ¿qué es, lo que, eh, o sea, ¿qué, ¿qué es lo que te inclinó a decir que sí?
1: Bueno, me inclinó no porque me encanta, o sea, ya, <risa> ya, la verdad que me alegre mucho porque me encanta porque desde que también empecé cocina, el mundo, de la formación, no, bueno, no formación como formación en sí, la formación genérica, no, simplemente pues hacer talleres. Aprender
0: y, tal. y uh -huh. el seguir sí, aprendiendo sí día a día, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, tanto impartiendo como aprendiendo, ¿no? Como estando, uh -huh. y, me, y me gusta, me gusta... Eh, dar talleres de cocina siempre que me ofrecen cualquier sitio me ofrecen ir a cualquier sitio a hacer un bolo bueno, o bien hacer una cena, o hacer una ponencia un show cooking eh, siempre digo que sí, o sea no, y después ya, después ya pregunto, bueno, ¿cuáles son las condiciones?
0: Pero, Pero la, la, esa transmisión del conocimiento te gusta, ¿no? Sí, se, no gusta se nota mucho. además, porque yo he visto partes del curso y se nota, porque no es simplemente estoy cocinando y tú estás mirando lo que estoy haciendo, sino que siempre tienes la explicación, el detallito, la anécdota, o sea que para cada, para cada cosilla y esto pues es la gente que le gusta transmitir lo que hace, al final es, es un poco, se ve ahí, ¿no? También sobre todo.
1: Sí, sí, por eso me gusta. Eh, he hecho bastante, muchos talleres y, y muchos show cookings y la verdad que me encanta. Entonces, eh, a raíz también de, como te he comentado, de la pandemia, pues quiero enfocar también un pequeño cambio en mi vida, ya que ahora solo tengo un pequeño restaurante. Y, y después pensé, pues es que no me apetece abrir más, porque yo quería abrir más, pero no de esta forma, no, no de forma como lo he hecho siempre, autodidacta, yo solito, yo me abro un restaurante. Y al final, claro, yo llevaba el cargo de tres restaurantes, asesoraba después dos más,
2: mm.
1: pero al final siempre me sentía un poco solo no a la hora de hacerlo todo solo y me había un poco superado en ocasiones, entonces pensé, bueno, pues igual eh, me voy a una vida más tranquila, me voy a dedicar un poco a hacer a más a ver si asesoramientos. Uh, y evidentemente si alguien me llama y me dice, mira, Chema, quiero abrir un restaurante, quiero que abramos tal, yo encantado porque lo que más he disfrutado de, de estos años es abrir, abrir los restaurantes, a, mm. abrir el restaurante, hacer, hacer la, la carta... La, 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 mm -hmm. la estrategia, sí, 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 sí la, la ilusión de... De vamos a hacer esto así, la cocina así, y esta carta, y si lo serviremos de esto así. Y, ¿no? La temática del restaurante, el, el sentido, ¿no? Hacer de cada restaurante su, su temática, su La parte es más de
0: consultoría, ¿no? Que te... Bueno, es, es, es en parte también enseñar, ¿no? Es acompañar, enseñar a alguien a hacer algo con la experiencia que tú tienes, ¿no?
1: Sí, correcto. Al final también mm. es lo mismo. Es otra, es otra clase de enseñar y de compartir tus conocimientos y, y para mí la sensación de que mi conocimiento, con mi conocimiento, yo puedo ayudar a alguien, bien sea por ayudarlo por su negocio, bien sea por ayudarlo para que aprenda. <coughs> Entonces, eh, no sé, eso me da mucha satisfacción. Y sí, por
2: eso, la... uno de los
1: motivos que, el, el que me comentasteis de hacer un curso online, pues, de, pues ya está, pues es un paso más, es, es un, otra clase que no había hecho y que tenía mucho, muchas ganas de hacer.
0: Nada más, está llegando a, a no solamente a gente de España, ¿no? Sí, que, que la, la parte bonita de todo esto también es el poder llegar a países, porque nosotros vendemos ya en más de 100 países, eh, con la, la cultura croqueta, que es como muy español también. Eh, transmitir esto es guay. Mira, te voy a, te voy a leer algunos de los eh, comentarios que hacen de los cursos. Mira, hay una que pone sublimes. Si ya me gustaban las croquetas antes de empezar el curso, <risa> imaginad ahora. <risa> Dice, lo, eh, a ver, otra persona aquí que es que son buenísimos. Es mejor de lo que me esperaba. Porque decían, no, ah, croquetas, diría. Vale, ya, ya hago yo croquetas, que ahora también te preguntaré sobre esto. ¿no? Ah, ya, yo las croquetas ya las sé hacer. Pues no, es mejor de lo que me esperaba. Como diciendo, no, no, aquí hay nivel, ¿no? Curso de excelencia, muy bien explicado y ayuda mucho. O sea que. Las croquetas dulces me sorprendieron por completo, son las primeras que voy a hacer. Yo creo que a la gente le ha sorprendido ¿no? porque eh, hay un mundo mucho más allá de la croqueta que es un poco lo que has hecho tú también y gracias a la gastro eh, el, el ensalzar un producto que a priori era como muy básico ¿no? y yo creo que eso es muy bonito también porque has creado un, un nicho nuevo.
1: Sí, eh. la verdad que sí, estoy muy contento de ello. Incluso yo siempre también he sido una persona un poco, no reservada, pero bueno, un poco, creo que en ocasiones excesivamente humilde. Y al cabo de ahora tantos años, de, de hecho, de haber, de haber lanzado mi libro, que también tengo mi libro que se llama Croquetas Gourmet, con 80 variedades de croquetas, al final, eh, decir, bueno. Tengo que reivindicar un poco lo que he hecho. Sí. Sí, porque al final, hace 12 años que abrí la gastrocroquetería, fui el, realmente el primer cocinero, bueno, el primer restaurante del mundo especializado en hacer croquetas gourmet. Sí. Sí, sí. He hecho croquetas gourmet... Eh, que no ha hecho nadie, tengo he hecho una línea, yo yo creé la línea de una croqueta gourmet, que sí con la salsita por encima, que sí le he emplatado, que sí, que sí con la guarnición.
2: Sí, sí,
0: fuiste el primero, Fui, fue, fue el gran boom, o sea, es que pues, eh, bueno, sí, nosotros sí, íbamos sí. mucho porque decías, joder, es que no vas a un sitio a tapear, a comer una croqueta, ¿no? Que fuera también un poco el inicio tuyo, así más informado al final ibas a, o sea, tomabas platos, eran, croqueta, eran platos sí, sí. en forma de croqueta, ¿no?
1: Sí, y después, el primero, después, digo, siempre había que innovar, ¿cómo innovas con esto? Pues también, ala, lance el libro y es el primero en el mundo. Sí, que es verdad que hay algún libro que sí que tiene croquetas, que sí que es un libro de croquetas, pero un recetario como este, con 80 variedades. Y aparte que, es que es como te digo, es que no es la croqueta, es la croqueta que va acompañada de una guarnición, con una espuma. tú te llevas ahí un un montón de recetas porque dices, bueno, pues tener una receta de una espuma, de una salsa de, de, un, de un pisto para acompañar de no sé qué entonces es la croqueta y todos sus acompañantes, que Total. tú después de ahí tú puedes eh, aprender mucho más uh -huh. entonces es un concepto bastante diferente, enfocado en un mundo de la croqueta y, y después el, el tiempo digo, pues, esto lo he hecho yo <risa> yo he sido el primero en hacerlo y, y sí que es verdad que he sido reconocido por ello pero, pero de forma pero siempre lo he tenido muy como poco calladito, ¿no? Y al final digo, bueno, pues tengo que reivindicar yo un poco claro.
0: Sí, que a veces nos cuesta creer lo, lo que alcanzamos y dices, no, es que, hecho, es, es que esto no lo ha hecho nadie, esto es algo muy. Hay que, pues eso, hay que comunicarlo y hay que darlo a conocer. Oye, mm. ¿cuál es el Entrando ya un poco en la, en la anécdota culinaria, ¿cuál es el mayor error que comete la gente con las croquetas?
1: Pues el mayor error eh, creo que es eh, simplemente que, que la cocinan en, en 20 minutos.
2: <risa> creo este que ese es el, el,
1: el mayor. Cuando hay mazacotes, la croqueta te sabe erina, eh, no tiene sabores, no está cremosa. Claro, es que tú puedes hacer una croqueta en media hora, una masa. Sí. Pero entonces, pero... Claro, la, la croqueta es laboriosa. Claro. Pues la croqueta hay que darle mimo y es, es un, yo como comento siempre la croqueta es un ritual es como en Valencia cuando hacemos la paella del domingo aquí, nos hace una, aquí es un ritual que te tiras la mañana pues la croqueta es lo mismo pasas en un ritual que tienes que hacer paso por paso uno detrás de otro y todos con su, con su tiempo, con su mimo para que salga una croqueta muy rica y al final en media hora tú tiras la, la rus leche, pum pum, ves que amalgama la masa ¡hala ya está! ya tengo croqueta hecha yo", ¿no? y eso no Entonces, sabe nada en... Y eso, claro, no sabe nada, sabe, pues, es un
0: bazacotex avena. Yo creo que sí, que al final son platos, es como una buena tortilla eh, de patata o algunos platos que parecen más tradicionales y que, que no, no son elaborados, entre comillas, ¿no? que lo, lo, lo tenemos como más en la mente, como si fueran platos y no, eh, al final lo que dices tú, ¿no? y, para hacer una buena, buena bechamel, que tenga su sabor, que... Eh, que sea cremosa, que quede... Claro, hay que estar dándole ahí al brazo <risa> un buen rato
1: Sí, así es, así es. Pero sí que es verdad que, que durante estos 10 años ha cambiado mucho y, y yo creo que cuando empecé tuve tuve un poco la suerte de, fue muy fácil fue muy fácil porque la gente realmente no se curraba las buenas croquetas pero hoy en día ya, eso cambia mucho hoy en día bueno, ya gente... pero porque
0: has abierto tú el camino o sea, de fácil nada, porque de, de, pues eso, de, de, de posicionarte como tú te posicionaste con un producto que aparentemente tan sencillo eso, eso no es nada fácil <risa> y crear esa tendencia es, es también la parte difícil, no claro, ahora cuando otro ha abierto el camino, es más fácil pasear por él, pero es, es, abrir ese camino es difícil o sea que no, no, eso no, no te quites mérito <ríe> eh, me has hablado también del libro eh, y, y me gustaría saber porque mira, esto también lo hablamos en otro episodio con otra de nuestras profesoras que es Juliana López May una, una cocina argentina eh, que también escribió un libro y, y le pregunté en su día, eh, pero bueno, también ella era un, un concepto un poco diferente, pero sí que me gustaría que nos contaras también cómo es ese proceso de, de escribir un libro, por si alguien es que escucha, se anima y, y le puede servir algún consejo que le des.
1: Uf, yo... <risa> yo el consejo que daría es, ya no por el libro, creo que ya es un consejo de vida, no procrastines. Y es porque es lo que me pasa a mí. Yo me comprometo en el libro. Tenía mucha ilusión de escribir un libro hasta que, bueno, se me brindó la ocasión porque yo ya llevaba años con eso en la cabeza hasta que me vino una persona y me dijo oye, ¿por qué no has pensado en hacer un libro? Y digo, claro que lo he pensado, pero mucho. Pero ¿cómo lo hago, no?
0: No tengo tiempo, ¿no?
1: Sí, eso, no tengo tiempo. Y también, ¿cómo lo hago? ¿Quién me enfoco? ¿Quién le pregunto? Porque después dices, bueno no sé qué hago, me lo edito yo, no, entonces editar un libro... Pero la temática
0: ah, de ¿no? croquetas sí que la tenías clara, de croquetas gourmet. Sí, sí. La, ya, vale, sí, la sí, temática bueno, ya la tenías, que eso es importante, la ¿no? La
1: tenía, <risas> es, es mi temática. Claro, yo, hasta sí. que Por eso, mira que he hecho otras cosas, eh, que yo realmente...
0: Sí, por, eh,
2: por
1: eso, eh, con difusión también... Sí, hubo un momento en mi vida que tenía un poco de amor-odio odio a la más croqueta, pero pues al final se me, <ríe> me sentían casi ya de decir, no, es que la, hago muchas más cosas, hago tapas creativas, hago roces, hago una cocina con toques valencianos, hago más, ¿no? Y al final comprendí, oh, si yo eh, he hecho algo por lo que he destacado, ¿no? en toda España... <ríe> por me tengo que estar bien orgulloso de eso, ¿no?
0: Sí, bueno, al final es como claro. un deportista o como un artista. Es decir, que claro. si tú cantas tal tipo de música, al final dices, hombre, es que me gustan otros tipos ya, pero al final te tienes que enfocar también en algo eh, por lo que destacas. Porque si te empiezas a tocar todo, también a veces eh, te puedes. Ay, no, no, lo hiciste bien.
1: Sí, sí, sí. Sí, yo ya lo... me di cuenta más. Pero me di cuenta cuando ya abrí más restaurantes y digo, y sí que es verdad que digo, bueno, pues si yo quiero hacer otra cocina me voy a, lo, a mi otro restaurante. Cuando hago claro. otra carta voy al otro. Entonces, yo disfruté más así. Porque sí que es verdad que yo si me encasillas en algo, pues no, no, yo tengo que hacer. No, soy muy inquieto. <risa> por no, la no parte puedo...
0: esta inquieta que tienes, claro.
1: Correcto. Entonces, una vez ya estaba, bueno, pues ya está. Pues ya, pues ya me, me centré otra vez en las croquetas. Dije, voy a por el libro. que Eso es lo que a mí se me da bien. Eso es por lo que yo... Eh, he destacado, pues hay que hacerlo o sea, tengo el material, o sea, tengo el material. llevo 10 años haciendo croquetas mm. pero sí que es verdad que cuando me decidí hacerlo dices, vale, va, pues lo hago y yo soy mucho de procrastinar a mí a sentarme en un ordenador y a escribir lo llevo fatal más de acción. Entonces, claro, me costó, me costó, me costó. Fue uf, uno, yo lo, lo comparo a un parto, ¿no? Porque para mí mi libro es mi niño, ¿no? Sí. Pero un parto de, de, de dos años porque... Dos le pidió años, la, ¿eh? Sí, mm. le pidió la, es que le pidió la pandemia por medio de Dios, ah, todo esto. Vale. Hizo que se retrasase el lanzamiento. Vale, vale pero claro yo soy de dejar las cosas entonces de hecho estoy ya con mi segundo libro y ya ah qué
0: guay y de qué temática es se puede saber o todavía no pues va a hay... ser
1: de croquetas no puede ser porque realmente sería enviable ya era muy completo el otro sí.
0: <risa> ya bueno, es no es que no se completo.
1: puede si hago 80 más
0: no sé. Es que por eso digo que es que ya es muy completo. Yo tengo el libro y es, es que ya es sí, sí, muy, sí. muy, muy completo.
1: No, no se podría, es inviable sí. hacer otro, entonces voy a hacer uno como de otra etapa que estrella que a mí me encanta, que es la ensaladilla.
0: ¡Wow! Estoy haciendo un
1: libro de, de ensaladillas. Es que... Espectaculares todas, ¿eh?
0: Exacto, lo te voy a decir, con la ensaladilla también hay tantas variantes, hay tantas maneras de hacerlo y otra de las cosas que parece que es como va ah, a hervir patata para una mayonesita, no, 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 no. no, no. <ríe> en esto también hay que ponerle mucho cariño para que salga bien y, y, y hacerlo original y se pueden hacer muchas variantes, Ah, pues mira, súper libro, me encanta, me encanta sí, sí, sí. El, la temática.
1: Pues será igual, Oye. será muy, muy divertido y ¿qué pasa? Pues procrastino y y ¿Sí me la hora de sentarme me cuesta entonces cuando ya se acerca la fecha es me coge ansiedad y, y lo paso fatal y le pongo el turbo, el turbo y claro, pues yo recomiendo que no, eso no se haga no que se haga con más no tranquilidad ya. Y poco a poco
0: bueno, pues seguro que sale bien. Pues estaremos pendientes de este libro porque me parece un, un librazo. Oye, y para ir terminando, hay una, hay también eh, dos preguntas que hacemos al final. Una de ellas es que cómo te gustaría a ti, eh, no, no, no que hagas predicciones, eh, sino dices, oye, yo me gustaría que fuera así, luego pasará o no, el sector de la hostelería de aquí a unos años.
1: Pues, pues no sé muy bien cómo explicarlo lo que sí que no me gustaría que es que sea como, como me da la sensación que, que está encaminada mm. entonces es más que nada porque ha cambiado mucho no desde que yo empecé hasta ahora ha cambiado mucho
0: qué es lo que más pero, ha cambiado
1: pero más más de forma interna mm.
0: porque
1: ha cambiado mejor porque la, el público el público es más conocedor tienes más gourmet tiene más conocimiento gastronómicamente Ahora la gente se interesa mucho más. Antes bueno la gente se interesa menos mm. y no sé, no, no, no veía tanto nivel como hoy hay ahora y en mm. hacer comidas. Pues no sé, todo el mundo sabe, todo el mundo ya ha viajado. Y en mi caso que ahora me estoy dedicando más un poco a la comida fusión, que hago un street food en Gandía, mm. que hago, hago pues comida callejera e intento fusionarla de donde haya comida callejera y que hay que voy o que intento fusionarla. Entonces, hay ya una cultura que la gente ya conoce antes. Sí. ¿no?
0: Han viajado más también. Lo sí. que decíamos antes, la, la gente cuando viaja sí que ya también programa ciertas actividades gastronómicas y sí que mira los sitios antes de... Sí, esto yo creo que sí que está en auge. La gente se ha dado cuenta que comer no es solo alimentarse, ¿no? Que hay sí, sí, todo sí. detrás. O sea, y,
1: y Por lo general, hay un aprecio mucho más grande que, que antes. Hmm. Eh, la forma de internet me refiero a decir, vale, hay más aprecio, pero también el nivel es más alto. ¿tú... Sí. Tienes que poner un nivel más alto porque la gente sabe más y sabe más, comprende más y entonces eh, para sorprender a ahora mismo un comercial te tienes que esmerar más que antes. Totalmente. Entonces eh, de forma interna pues ahora mismo pues eh, las nuevas generaciones, eh, los cocineros que hay hoy en día, jo, es que le, le cuesta mucho que, que tengan esa pasión. Eh, eh, porque para conseguir este nivel tú necesitas rodearte también de un equipo mm. que esté tan apasionado como tú que lo viva y que, que, lo, que lo dé todo ¿no? Y, y es complicado es complicado ahora que, que la gente lo dé todo de esa manera, esa implicación por, por el restaurante después el, la oferta que se tiene que dar, yo, bueno es que yo lo que doy también son restaurantes que realmente el ticket medio no, no muy elevado, ¿no? Como es un concepto tapas pero si sí es verdad que hay un cierto cliente que, claro, que quiere comer muy guay, que quiere eh, experimentar que quiere que le sorprendas pero después con un ticket medio que no sea muy alto ah, y poco. tienes unos gastos de restaurante que yo ahora lo paso un poco, me cuesta mucho más que antes cuadrar esos gastos porque en personal y eso también lo digo, me parece estupendamente que el personal que cada vez pues se eh, está más remunerado, pues cobra más, pero claro... Que haber más que profesor, más. Ah,
0: tiene que haber una contrapartida, ¿no? De más claro. profesionalidad, más pero conocimiento correcto. también... Está claro, sí, esto Entonces, lo es, si,
1: si está muy bien, el profesional se tiene que pagar, pero, una, este profesional lo, lo tiene lo tiene que valer porque bueno, tú... sí que no puede haber inflación por
0: inflación en este tema o sea que ala, como se está pagando más pues esto y vale cualquier cosa no o sea, es, sí, sí, sí. al final esto lo hemos hablado en varios episodios y mucha gente dice esto no dice la, que, que el sector se tiene que profesionalizar mucho más y que la gente que tengas en sala eh, sean camareros de verdad la gente que tengas en cocina este porque le lo que dices tú no le apasione le ilusione la cocina no porque no tenga otra cosa eh, y que igual que en otras profesiones esto no existe ¿no? no bueno, te metes a trabajar de cualquier otra cosa porque no te queda otra, pues que estoy igual, ¿no? Y que realmente cuando estés pagando esto, digas, es que esta gente pues, tiene la parte técnica de conocimientos, tiene la parte de ilusión eh, y está aquí porque quiere.
1: Claro, es que sí, pues estamos entrando, en, que no sea la solución, ¿eh? No, porque, es complicado. Porque es verdad que la gente profesional es que se tiene que pagar. Pero ahora cuesta mucho para mí cuadrar los números por eso mismo, porque sí. los costos son muy elevados ahora mismo, pero después eh, el público vale es muy entendedor, pero después eh, quiere pagar hay un menos. Hmm. Más bajo, que es el que realmente entiende los gastos que, que tiene un restaurante, entonces los gastos se están, se están disparando, pero, pero después tú tampoco puedes eh, subir el ticket medio a una... Una locura, yo por lo menos no, porque yo no soy un restaurante gastronómico. Yo ofrezco tapas creativas, laborales, sí, pero. pero... Que de...
0: Sí, pero que en cualquier tipo de negocio al final tampoco puedes subir tanto los precios. Primero porque la gente, y es verdad, estamos en una cultura, leí el otro día un artículo, ¿no? el, eh, estamos acostumbrados a comprar eh, camisetas por 3 euros <ríe> y entonces ahora si tienes que pagar una 40, te parece ya caro, dices, es que 40, si es de calidad, con un algodón donde no sé qué, con buenas condiciones de los trabajadores, una... todo eso se tiene que pagar. Pero claro, estamos, llevamos tantos años acostumbrados a pagar poco por todo, los muebles, lo, la ropa, etc., que, que parece que todo tiene que ser barato y, y esto hay que salir un poco de ese círculo de ese porque si no es imposible progresar y tener más calidad, ¿no?
1: Sí, y más, y ahora lo, lo que me estoy encontrando también, un problema yo, que también ha pasado después de la crisis, eh, perdón, la crisis de la pandemia. Sí. Claro, la después la gente ahora, y yo lo entiendo porque a mí me pasa lo mismo, yo ya, yo ya llevo años con eso, ya como te digo, para mí, si yo de mis 12 años, para mí así 24, y digo, ojo, pues quiero un poco más de tranquilidad, quiero formar una familia y los fines de semana no quiero trabajar, pues todo el mundo está igual. Entonces, sí. si, si una persona debe trabajar los fines de semana, en el hospitalidad es así. Sí, eso es, tenías fin de semana. Pues, joder, es que tienes que cobrar el doble. Claro. Entonces, si tú trabajas lo que el resto de la gente son festivos, un festivo es más caro que un día normal. Uh -huh. Entonces, eh, realmente el ticket medio de un restaurante debería ser mucho más alto. Por es eso bien, mismo, bien. porque estoy trabajando encima eh, los días eh, festivos o, o por las noches. Esos son horarios, los taxis te los cobran más caros. Sí, ah, porque... sí,
0: sí, así es, así es. Así es.
1: No. Eh, entonces, una solución sí, podría ser esa, subir precios a tope, ¿no? Porque claro, si a mí es como, tú bien has dicho, el coste de producir un producto, si una camiseta eh, me cuesta 5 de producir, pues lo tengo que vender a X, ¿no? Pues, eh, pues el, la comida es igual, si yo tengo un personal, que tal, y tal, 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 igual sería una solución, pero claro, después la gente estaría dispuesta a pagar casi el doble, que casi, casi lo que debería de valer ¿eh?
0: todo esto sí sí. por lo menos sí. con gente
1: profesional sí, ves. sí con,
0: uh -huh, con gente profesional y, y al final tu tiempo tus ideas tu innovación tus todas las pruebas que tienes que hacer o sea que detrás de un plato hay mucho más que solamente eh, eso puesto allí, ¿no? El, 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 en el plato que puedes decir, bueno, si esto, tres judías tal, tal, o, tampoco vale tanto ¿eh? pero todo lo que lo que hay detrás de ese plato, que es, es mucho eh, es lo que, lo que la gente no, no logra ver a lo mejor, pero bueno, es, eso es poco a poco también eh, meter esto en la cultura ¿no? y que la gente valore más todo este trabajo
1: Sí, así es, Entonces, bueno, un poco es por donde vamos, de, está dirigido ahora el mundo de la gastronomía, un poco complejo, pero bueno hmm. siempre es... Eso es la resiliencia, ¿no? O Salimos si <ríe> de todo y siempre encontramos la, la, la manera.
0: Y siempre hay otro caminito. Oye, ya sí que pe, última pregunta. ¿Quién te gustaría escuchar en el podcast? Recomiéndame a alguien que pueda venir aquí a contar su historia, como lo has hecho tú.
1: Pues mira, yo eh, tengo un amigo uh -huh. que a, admiro, a, admiro mucho y a mí siempre, me cuando me has hecho esta pregunta, digo, pues, bueno, me ha venido el, el a la mente ansiedad. Porque cuando no sé, me siento un poco inquieto o, o, o perdido, le, le llamo por teléfono y solo escucharle me, me da energía porque me parece un gran cocinero pero también un gran empresa, un empresario con, con una gran cabecita y me encanta escucharlo uh -huh. y los consejos que me Ese es Antonio Raval mm. de, del restaurante La Jamada, sí. es amigo, compañero y... Para mí, yo, para mí es un referente. Me, me encanta hablar con él y que me dé consejos de, 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 de tanto gestión como de cocina y consejos ¿Sí? de vida.
0: Ah, pues mira, buen buena recomendación. Lo llamaré a ver si se Ajá. anima a venir por aquí a contar y que y nos dé esos consejos que te da para que les sirva a más gente. Pues eh, Chema, nada más. Eh, hasta aquí hemos llegado hoy en el episodio. Ha sido un placer escucharte, escuchar tu historia un poco el, 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 toda tu trayectoria lo humilde que eres y, eso. y yo creo que, que sirve mucho ¿no? el, el contar estas cosas eh, porque a veces se parece, parece que lo que dices tú ¿no? que es ah, qué fácil, ha llegado ahí, qué fácil ¿no? y no, hay muchas cosas por el camino que, que merecen la pena ser, ser contadas ¿no? así que gracias por haberlo compartido hoy aquí con, con todos
1: pues bueno, yo mucha, muy contento de, de contarlas y compartirlas también. Y si a alguien, no sé, si le gusta escuchar mi historia, pues yo feliz.
0: <risa> y animamos a todos a que hagan el curso, que acordaos que es lo que decía esta usuaria, sublimes, las croquetas. O sea, y, que os animamos y, a, a que, que Ha quedado
1: muy chulo, ¿eh? Yo estoy mm. súper satisfecho de cómo he quedado un curso online de croquetas. Hasta... Es que es verdad, yo la primera vez que me dijeron de hacer cursos y, y yo dije, ¿De qué, no? ¿de qué quieres que te lo haga? De croqueta yo. No sé, no lo veía chicha, ¿no? Un curso de croquetas. ¿quién, ¿Quién va a querer ir a un taller de croquetas, no?
2: Pues. Ah,
1: hace 10 años, ¿no? Uf, pues sí, sí, porque hay mucha chicha y hay sí. un, es, es, está muy interesante. Además que ha quedado súper bien. Yo estoy súper sí. orgulloso de. Sí, ahí. sí,
0: sí. Tú lo transmites todo muy bien. O sea que nada, animamos a todo el mundo a hacer este curso y que compartan sus croquetas en, en redes para, para ver el, el, cómo sube el nivel, el nivel croquetil. Pues eso, muchas gracias, Chema, y hasta muy prontito. Gracias. Si te ha gustado esta charla, no te pierdas ningún episodio del podcast y suscríbete. Te esperamos cada semana con más invitados. Estamos en todas las plataformas. Solo tienes que buscar el podcast Un Café con Sculinari. Te esperamos también en nuestra página web y redes sociales para que conozcas todos nuestros cursos y a nuestros profesores.